0: Buonasera Giovanni e buonasera a tutti, benvenuti a questa quarta e ultima puntata di Teatro in Cuffia, il podcast che raccoglie quattro spettacoli teatrali ridattati per questo nuovo format.
1: Ciao Cecilia, ebbene sì, siamo arrivati alla fine di questa seconda stagione di Teatro in Cuffia. Ricordiamo però, come in ogni puntata, che Teatro in Cuffia è un progetto ideato dal Teatro delle Quisquiglie in collaborazione con Samba Radio e con il sostegno della Fondazione Caritro.
0: Chiudiamo in bellezza questa rassegna con questo quarto appuntamento. Dicevamo, ehm, il Teatro delle Quisquilie ci propone il riadattamento in podcast del suo spettacolo Storie di Gianni, scritto e interpretato da Massimo Lazzari. Ciao Massimo, grazie per essere qui con noi. Ti chiediamo subito allora di iniziare raccontandoci eh, di che cosa parla Storie di Gianni.
2: Storie di Gianni è uno spettacolo fatto di canzoni, ma soprattutto fatto di alcune favole al telefono scritte da Gianni Rodari ormai decenni fa.
1: Uno spettacolo che quindi riprende le storie del libro, diciamo, la raccolta di racconti?
2: Riprende alcune delle favole al telefono che erano state scritte da Gianni Rodari in quella che è la sua raccolta più famosa e io ho scritto alcune canzoni ispirandomi ad alcune appunto di queste favole al telefono. Le canzoni sono originali tranne l'ultima che è una filastrocca eh, sempre di Rodari che tratta però da un altro libro e che conclude lo spettacolo, però lo spettacolo in sé è proprio composto da, da queste favole al telefono, che sono quattro, che io racconto con eh, l'ausilio di alcuni oggetti di scena, pochissime cose in realtà, e con il supporto di queste canzoni che ho scritto e che sostengono la narrazione e sono all'interno delle, delle varie favole. Che poi favole in realtà è usato da Gianni Rodari in modo improprio, perché le favole sono quelle che hanno la morale. Sì. e invece le sue sono quelle di Fedro di Sopo e invece le sue non sono delle vere favole, sono delle, possiamo dire, delle storielle, insomma, però lui le ha definite così e quindi io rispetto quello che è stata la sua scelta come dicitura.
0: Quando e come è nata diciamo, questa volontà di scrivere questo spettacolo?
2: Allora, le origini di questo spettacolo sono, sono abbastanza lontane perché io direi una ventina di anni fa avevo eh, scritto le canzoni e legate alla storia Tonino l'Invisibile per una prima e seconda elementare di una scuola vicino a Pergine. e avevamo messo in scena questa, questa storia con i bambini, c'erano le canzoni loro cantavano e recitavano poi questa storia è rimasta lì per un po' di anni e mh, per il compleanno di una mia nipote ho ripreso la storia e le canzoni ho fatto le basi musicali e gliel'ho registrata come se fosse una fiaba sonora esiste quindi solo una copia di questa fiaba sonora di Tonino l'invisibile E ho chiesto Aiuto al mio scenografo Gli ho chiesto Di impaginarmi Questo libretto Al quale ho allegato il cd mm-hmm. E lui mi ha detto Beh sarebbe una bella idea Per fare uno spettacolo E quindi Siamo partiti da quello e Le basi C'erano già Quindi erano fatte Ho scritto le altre canzoni Scelto le altre Favole al telefono Tra quelle che mi piacciono di più E che mi sembravano Più, più belle anche da raccontare E che anche Avessero Una sorta di attualità perché in generale le storie di Rodari eh, sono comunque molto gradite ai bambini anche se sono state scritte moltissimi anni fa qua e là ho fatto qualche aggiustamento per esempio eh, dove lui racconta di questo Tonino che rovescia i calamai io dico rovescia gli astucci perché Mm. per i bambini di adesso dire rovescia i calamai sarebbe una cosa incomprensibile e io durante lo spettacolo non lo posso spiegare per i bambini delle scuole Alla fine se hanno delle domande da fare Magari questa è una cosa che io posso raccontare Se loro magari non hanno particolari curiosità Posso raccontare io Le cose piccolissime Sono un paio di cose che ho modificato Questa di Calamai e insomma pochi altri, pochi altri Aggiustamenti
1: ecco Certo, uno spettacolo che nasce molti anni fa ma che continua a darti soddisfazioni perché, appunto, poco tempo fa, era il mese di maggio se non sbaglio, si è aggiudicato il premio nazionale teatro per ragazzi intitolato Emanuele Luzzati del comune eh, esatto. di Santa Margherita Ligure. Raccontaci com'è andata e come hai vissuto questo riconoscimento.
2: Ma questa, questa è stata una, una bella sorpresa perché. Eh, io ho mandato qualche volta degli spettacoli nostri, non spesso a dire la verità, non sono molto costante in questo, ho mandato comunque alcune proposte dei festival qualche volta ci hanno scelti, siamo arrivati in finale e io quando invio le cose so che non è il premio che, che determina proprio sempre la qualità però so, fa anche piacere vincere dei premi e in questo caso l'abbiamo mandato e ne premiavano uno e a livello nazionale hanno scelto noi hanno scelto proprio queste storie di Rodari sono state molto apprezzate abbiamo rappresentato lo spettacolo a giugno in realtà e a Santa Margherita Ligure torneremo in Liguria a Camogli a marzo del 2023 insomma qualcuno si è anche incuriosito e come dire, abbiamo guadagnato nuovi punti anche agli occhi di alcuni operatori, anche di alcuni colleghi e colleghe, perché comunque insomma, un riconoscimento nazionale fa piacere ma è, è anche come dire, un'occasione per, per avere una conferma per noi stessi ma anche per gli altri
0: e volevo chiederti com'è il, il rapporto con il pubblico insomma per quanto riguarda appunto storie di Gianni perché immagino che il pubblico sia solo di bambini o ci sono anche adulti
2: e dipende se lo spettacolo è programmato per le scuole ci sono prevalentemente bambini che sono accompagnati dagli insegnanti quindi gli unici adulti sono gli insegnanti le maesse, le maesse. e invece se lo profondiamo in sabato o domenica aperto a tutti vengono i bambini con loro i loro genitori i nonni gli zii eccetera e beh Devo dire che questo è uno spettacolo che mi dà la possibilità di fare cose che mi piacciono moltissimo Cioè di dialogare con il pubblico, eh, di improvvisare Quindi a seconda di quello che eh, i bambini mi dicono Io un, un po' si ricamo Poi ci sono i punti fisici che sono le canzoni e le storie Però tra una e l'altra ho proprio la possibilità di rompere la quarta parete E di avere un dialogo diretto con il pubblico Cosa appunto che a me piace moltissimo e che non può succedere nel podcast chiaramente perché eh, registrare eh, lo spettacolo è un'operazione diversa per cui io in qualche piccolo momento faccio finta di dialogare con un pubblico ma poi vado via abbastanza spedito nella narrazione delle storie quindi è chiaramente anche molto più corto dello spettacolo però contiene comunque le le favole e contiene le canzoni
1: esatto un altro aspetto che nel podcast per forza di cose viene a mancare è chiaramente quello visivo oltre che appunto questo del dialogo che stavi citando lo vediamo anche dalle immagini dello spettacolo non avendo ancora avuto l'occasione di venire a vederlo ma se ci sarà l'occasione sicuramente non mancheremo appunto parlavi prima degli oggetti che porti con te e sono tutti aspetti che chiaramente per l'adattamento radiofonico hai dovuto sacrificare o hai dovuto rendere in maniera eh, diversa che sfida è Portare il teatro alla radio?
2: Ma allora, diciamo che, dico una banalità, eh, chiaramente queste, queste storie sono scritte in modo magistrale perché Gianni Rodari scriveva veramente bene. Una buona parte delle cose che Gianni Rodari ha scritto sono dei capolavori, non tutto, però insomma, alcune cose sono veramente molto belle e sono ormai dei, dei classici. Io credo che possiamo considerare Gianni Rodari uno dei più grandi autori italiani del Novecento, anche se ha scritto quasi solo per bambini la sfida di fare il podcast è relativa perché comunque appunto c'è questa parte molto forte che è la narrazione poi le canzoni possono anche essere semplicemente ascoltate anche se non sono cantate dal vivo, sono registrate comunque insomma sono, spero, insomma, piacevoli da ascoltare e quindi il punto di forza del podcast sono proprio le storie e la scrittura eh, di Rodari
0: e allora perché rimanere in ascolto di Storie di Gianni? Lasciamo diciamo, i nostri ascoltatori eh, così, a sentire lo spettacolo non prima di aver risposto a questa domanda
2: Beh insomma perché queste, in particolare queste ma anche altre storie di Gianni Rodari sono sempre piacevoli da ascoltare così come lo sono per me sempre da raccontare perché io ogni volta che vado in scena vado in scena con grandissimo piacere con Storie di Gianni e invito anche le persone che eh, ascolteranno il podcast ad andare a leggersi altre cose, altre favole al telefono, le filastrocche in cielo e in terra e altri scritti di Gianni Rodari.
1: Allora rilanciamo il tuo invito, non prima però di aver ascoltato in primo luogo Storie di Gianni, appunto tra pochissimo in onda su queste stesse frequenze. Grazie mille Massimo Lazzari.
2: Grazie a voi, buon ascolto.